0: 다시 에베소서 강해열 번째로 돌아와서 성도의 변신은 무죄 에베소서 4장 13절부터 16절 말씀 가지고 은혜를 나눠보도록 하겠습니다. 우리 다 교독해서 한번 읽으실 텐데요. 제가 먼저 읽을게요. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일의 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간산한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라. 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 아멘. 한국의 텔레비전 광고에 여자의 변신은 무죄라는 카피라이트가 유행한 적이 있었습니다. 여성들이 예뻐지기 위해서 변화를 시도하는 것은 지극히 당연한 것이고, 바람직하다는 말이겠죠. 그러나 사실은 우리 성도들의 변신이야말로 진짜 무죄입니다. 예수 믿고 나면 변화하는 것이 당연하고 또 그래야 합니다. 그런데 안타깝게도 영원히 변치 않으시는 하나님과 쌍벽을 이루는 존재가 하나 있는데 바로 영원히 변치 않으시는 성도님입니다 어쩌면 그렇게 하나님 같으신지 모르겠어요 그렇게 오랫동안 신앙생활 하셔도 어제나 오늘이나 영원토록 변치 않으시는 모습 교회를 오래 다니고서도 여전히 변함없는 불평의 말 다른 사람이나 상황을 바라볼 때 변함없는 부정적인 시각 또 일이 뜻대로 되어지지 않으면 변함없이 나타내는 낙심과 분노의 모습 정말 변함없는 모습들이죠 그러나 우리 하나님께서 우리를 부르신 궁극적인 목적은 우리 가운데 이런 모습들을 제하고 돌이켜서 우리의 입술에서도 늘 입만 열면 부정적인 말, 판단하는 말, 비판하는 말 이런 말이 아니라 감사의 말을 하고 은혜의 말을 하게 하는 것입니다. 매사에 부정적으로만 보는 것이 아니라 긍정적인 시각 가운데 믿음으로 결단하며 행동하도록 하시기 위함인 것입니다. 그리고 하나님께서 우리의 삶에 종종 겪게 하시는 뜻하지 않은 일들, 고통스러운 일들도 결국은 우리들의 삶에 이런 모습들이 나타내어지도록 다시 말하면 변화되어지도록 하시기 위함인 것입니다 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 우리를 부르신 궁극적인 목적은 무엇인지 그래서 오늘도 우리의 삶을 다루시고 연단하시는 하나님이 버려놓으신 일들 앞에서 상황 앞에서 우리는 어떤 삶의 태도를 가지고 살아가야 할지를 살펴보려고 합니다 오늘 본문의 말씀은 먼저 하나님의 부르심의 목적도 결국은 삶이 변화되어서 그리스도의 형상이 나타나게 하는 것이라 이렇게 말씀하죠 13절을 보실까요? 우리가 다 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 여러분 사실 우리가 예수님을 영접하고 나면요 누구든지 영적으로는 어린아이와 같은 존재가 되는 겁니다 그분의 나이가 아무리 많으셔도요 그분이 아무리 사회적인 지위가 높으신 분이어도 망론하고 영적으로 보면 어린아이와 같은 것입니다 어린아기가 태어나면 태어나자마자 갑자기 몸집이 어른처럼 커지지 않는 것처럼 우리도 신앙생활을 시작하자마자 하루아침에 갑자기 성숙한 그리스도인이 되지 않는 것이죠 영적으로 어린아이의 특징들은요 먼저 세상적인 유혹에 잘 넘어간다는 거예요 어린아이는 분별력이 부족하기 때문이겠죠 오늘 보면 14절에도 보면 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니해서 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 교훈의 풍조에 밀려 여동하지 않게 하리함이라 이렇게 말해요 나이는 드셨지만 사회적인 주인는 굉장히 높으시지만 영적으로는 어린아이 같은 분들은요 예수님의 십자가의 은혜에 감사하다고 생각은 해요 그런데 그리스도 안에 있는 그 풍성한 삶을 온전히 알지 못하기 때문에 종종 세상적인 유혹들에 눈에 보여지는 것들에 마음을 빼앗기게 된다는 거예요 머리는 분명 예수님을 향해 있는데 몸은 여전히 세상을 향해 가는 것이죠 영원한 생명을 허락하셨고 오늘도 우리의 삶을 한 치의 오차도 없이 영원한 본향을 향해 이끌어 가신다는 것을 잘 알고 감사하지만 지금 당장의 관심은요 자녀들의 성적이에요 지금 당장의 관심은 어떻게 해서라도 비즈니스가 잘 되게 하는 것이고 어떻게 해서라도 이 땅에서의 삶을 부여하게 살고자 하는 것이죠 그래서 늘늘 하나님 나라를 위한 헌신과 세상적인 삶 속에서 갈등을 해요 그런데 그러다가 결국에는 어떤 결정을 하느냐 말은 그럴듯하게 하지만 결정적인 순간에 결정하는 것을 보면 눈에 보기에 좋아 보이는 세상의 것들을 선택한다는 거예요 왜 그럴까요? 그것들이 지금 당장에는 좋은 결과들을 가져오고 나의 삶을 편안하고 축복된 삶으로 이끌 것 같지만 결국에는 오히려 그 일들로 인해서 내 삶에 파멸과 고생이 찾아올 것이라는 것을 잘 알지 못하기 때문에 그렇습니다 여러분 아브라함과 롯의 이야기가 그것을 보여주지 않습니까? 아브라함은요 조카 롯과 헤어질 때에 우리 땅 때문에 그깟 것그 가지고 싸우지 말자 그래서 롯에게 먼저 네가 땅을 선택하라고 양보하죠 그때 롯은 어떤 선택을 합니까? 요단 지역을 바라본 즉 눈으로 본즉 보니까 저 소할 땅까지 물이 넉넉해서 그 땅이 마치 여호와의 동산 같고 애굽의 땅같아 보였다는 거예요. 그런데 그 일과는 어떠했습니까? 롯이 선택한 그 땅은 롯이 기대했던 것처럼 여호와의 동산 애굽의 땅과 같이 되는 것이 아니라 나중에 소돔과 고모라가 되어서 하나님의 진노의 심판을 받았습니다 지금 그 지역이 어디냐면 요단 건너편에 요르단에 있는 바바드라 뉘에누라라고 하는 그 사해 근처 지역이에요 그곳에 가보십시오 황량하기 그지없습니다 고고학적 연구에 의하면 소행성이 그곳에 떨어져서 불심판처럼 온 도시가 성읍이 다 불타 없어졌다고 하지 않습니까 결국 눈에 보기에 좋은 선택을 했기에 눈을 들어 본즉 눈에 보여지기에 좋은 선택을 했기에 결국에는 그것 때문에 유복한 축복된 삶이 아니라 파멸과 고생의 삶을 살게 된 것이죠 이것이 영적으로 어린 아이들의 특징입니다 또요 영적인 어린 아이의 특징은요 한번 상처를 입게 되면은요 좀처럼 그 신앙을 회복하지 못한다는 거예요 복원력이 약해요 영적으로 어린 아이이기 때문에 그래요 어떤 이유에서건한번 마음의 상처를 받고 시험에 들잖아요 그러면 그때부터는요 이 신앙생활이 믿는 것도 아니요 믿지 않는 것도 아닌 것 같은 영적인 침체에 빠져서 하는 둥 마는 동 형식적인 신앙생활을 한다는 겁니다 그것도 한두 달이 아니라 한두 해가 아니라 수십 년을 그렇게 살아가시는 분도 있어요 성경에 보면 실족이라는 말이 종종 나옵니다 이 말이 무슨 말이냐면 사실은 시험에 빠져있는 상태를 말해요 비록 하나님에 대한 신앙을 완전히 잃어버리진 않았어요 그래 죽은 다음에 천국은 갈지 모르겠어요 그런데 신앙생활하는 동안에도 그과거에 뜨거웠던 열정, 아름다웠던 신앙을 다 잃어버리고요 신앙생활을 하기는 하는데 예배 자리에 나와서 앉아있기는 하는데 하는 둥 마는 둥 하게 되는 경우가 많다는 경우에요 그런데 이런 경우에 많은 경우 자신이 이런 상태에 빠지게 된 책임을 다른 사람들이나 혹은 상황 탓을 합니다 그 사람 때문에 그 목사님 때문에 이런 상황 때문에 내가 오늘 이렇게 신앙을 잃어버렸다는 것이죠 그런데요 그런 상태에 빠지게 된 궁극적인 책임은 자신에게 있습니다 결국 자신이 영적으로는 어린아이와 같은 신앙을 가지고 있었다는 것을 스스로 증거하는 것이에요 또 결정적으로 영적으로 어린아이들의 특징은요 신앙이 요동친다는 게예요 f l u c t u a t e up and down. 영적 미숭아의 특징이 요동하는 거예요. 요동치다는 헬라어가 무슨 뜻이냐면, 클리돈 이조 메노이라는 단어인데요. 조타장치. 그 키가 없는 배처럼 바람 부는 대로 이리저리 흔들리는 배를 요동이라는 단어가 뜻하는 거예요. 따라서 이 영적으로 어린아이신 이 분들은 신앙생활을 20년을 30년을 했어도 여전히 영적으로는 어린아이의 상태에 머물러 있는 분들은 인생에 조그만 어려움이 오거나 힘든 일들 뜻하지 않은 일들이 오면 금방 마음이 흔들려요 금방 낙심하고 금방 불평하고 금방 원망하는 것입니다 그러나 성숙한 분들은요 신앙생활을 비록 1년, 2년밖에 하지 않았어도 성숙해져 있는 분들은 진리를 분별하는 능력을 가지고 있어서 어떤 풍파가 와도 그것을 영적으로 간파합니다 왜 지금 내 삶에 이런 어려움이 와 있는지 이것이 내 삶에 무엇을 가져다 줄 것인지를 영적으로 간파를 하는 거예요 그렇기 때문에 그런 상황에서도 무너져 있지 않습니다 잠시 흔들릴 수는 있어요 잠시 마음의 시험에 빠질 수도 있습니다 그러나 이내 곧바로 자신이 가야 될 방향을 분명히 알아요 그래서 벌떡 일어나서 흔들림 없이 그 길을 가는 사람들 이 사람들이 바로 영적으로 성숙해져 있는 사람이라는 거예요 그래서 히브리스 5장 13절에는 이렇게 요동하는 사람들의 모습을요 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요 이렇게 설명을 해요 여기서 의의 말씀을 경험하지 못했다는 말씀은 뭐냐면 결국에는 말씀이 맞다는 것을 말씀이 옳다는 것을 경험하지 못했다는 말이에요 그래서 어떤 상황에서도 어떤 힘들고 어떤 고통스러운 상황 속에서도 어떤 어려운 여건 속에서도 무엇이든 말씀대로 생각하고 말씀대로 결정하고 행동하면 그것이 결국에는 자신에게 영적으로 뿐만 아니라 육적으로도 유익이 될 것이며 축복된 일이라는 것을 경험해 보지를 못했다는 거예요 그러니 항상 신앙이 어린아이 같은 거예요 그래서 맨날 자신의 뜻대로 되지 않는 현실을 탓하고 불평하고 원망만 하는 거죠. 신앙 생활을 열심히 하고 수고하는데 마음에 기쁨도 없고 감사도 없는 것이죠. 영적으로 어린아이여서 그래요. 그런데 이런 모습들은 우리의 신앙의 성숙의 과정에서 저를 포함해서 우리 누구에게나 나타나고 경험되는 모습이라는 거예요. 그래서 우리 그리스도인들은 이런 영적인 어린아이 상태에서 벗어나서 그리스도의 모습에 가까운 모습이 되어지도록 노력해야 되고 그래서 하나님은 오늘도 우리의 삶에 이런저런 일들을 겪게 하시고 경험하게 하시는 것입니다 그것이 하나님의 궁극적인 목표이기 때문이죠 그렇다면 오늘 우리는 어떻게 영적으로 그 어린아이 상태에서 벗어나서 그리스도의 장성한 불량에까지 자라갈 수 있겠습니까? 가장 먼저 오늘 본문은요, 그러려면 하나님의 아들을 아는 일에 힘써야 한다는 거예요. 본문 13절에 보실까요? 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어, 그리스도를 믿는 일은요 먼저 그리스도를 아는 일을 전제로 해요 다시 말하면 그리스도를 믿는 믿음이 신실해지고 굳건해지고 영적으로 어린아이가 아니라 성숙한 신앙이 되려면 그리스도를 경험적으로 아셔야 된다는 거예요 그러니까 예수님을 알지 못하면서 신앙의 도리가 뭔지도 알지 못하면서 교회를 20년, 30년을 다녀도 절대 성장하지 않습니다. 맨날 어린아이 같은 말만 하고 어린아이 같은 투정만 하고 자기 안 살펴준다고 자기 안 돌봐준다고 시험 들고 맨날 그래요. 자기가 받은 은혜에 합당하게 섬기고 수고하는 것은 소홀히 하고 관심도 없으면서 늘 교회가 나에게 뭔가를 해주기를 기대하고 그렇게 되지 않았을 때 그것을 불평하고 탓한다는 거예요. 그 시도를 알지 못하기 때문에 그래요 예를 들자면요 우리가 기도를 통해 얻는 유익은 하나님께로부터 우리의 필요를 공급받는 것이라 생각하죠? 맞습니다 그런데요 사실 우리가 기도를 통해서 얻을 수 있는 더큰 유익은 그 기도를 통해 하나님과 영적으로 교통하는 거예요 그래서 하나님을 더 깊이 알아가는 것이 기도의 목적이지 기도 열심히 해가 자식들 잘 되고 기도 열심히 해서 내 비즈니스 잘 되게 하고 세상 내 뜻대로 다 되게 하는 것 그게 기도의 목적이 아니란 말입니다 그래서 하나님은 종종 오히려 우리의 기도가 응답되지 않게 하세요 사실 우리가 기도의 응답을 잘 받지 못하는 이유는요 우리가 하나님의 말씀대로 살지 않거나 주의 뜻대로 구하지 않기 때문인 경우가 많아요 요한복음 15장 7절에도 분명히 말합니다 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 뭐든 구해라 이루어질 것이다 분명히 구하면 이루어진대요 그런데 전제가 붙어요 뭐라고요? 우리 안에 하나님의 말씀이 거해야 돼요 그런데 우리는 우리가 예수님 안에 거하긴 하는데 문제는 예수님의 말씀이 우리 안에 거하지 를 않는다는 거예요 그래서 매 순간순간 내가 무엇을 어떻게 해야 될까 하나님의 말씀이 우리의 삶의 가이드라인이 되지 않는다는 거예요 그래서 여전히 내가 세상을 살아오면서 가졌던, 얻었던 지식과 경험들을 가지고 인생을 살려야지 오늘도 내가 가진 그 하나님을 하나님에 대한 지식, 그리스도에 대한 지식을 가지고 세상을 살려고 하지 않죠. 그러니 기도를 해도 기도도 잘 하지도 않을 뿐더러 해봐야 맨날 하나님의 뜻을 구하는 게 아니라 내 뜻을 구하는 거예요. 내가 바라고 소망하는 것을 원하는 것이죠. 그래서 주님께서는요. 종종 우리의 기도에 응답하기를 거절하심으로 해서 오히려 내 삶이 현재 하나님의 말씀을 따라 살아가고 있는지 아니면 내 삶의 방향이 오늘도 세상을 향해 가는 게 아니라 어찌하든 영원한 하나님의 나라를 향해 가고 있는지를 돌아보게 하시는 것이에요 뭘 통해서요? 기도에 응답하지 않으심으로 해서요 물론 또 다른 더 좋은 것을 준비하고 계시기 때문에 우리의 기도를 거절하시는 경우도 종종 있습니다. 그러나 만약 그것을 지금 당장 허락하시면 우리는 그것들을 가지고 주의 뜻을 이루어가려 하기보다는 더 많은 것들을 얻고자 하고 혹은 주님이 주신 것들을 가지고 세상적인 즐거움에 빠져서 주님과 더 멀어지고 그래서 심지어는 주일조차도 잘 지키지 못하는 그런 상태에 빠질 것을 뻔히 아시기 때문에 우리의 기도를 거절하시는 거예요. 그래서 그 응답의 거절을 통해 더 분명하게 주님을 바라보게 하시고 또 삶의 목적을 방향을 더욱 분명하게 해주시는 것이죠. 오늘또 여러분 여러분 위에 기도가 응답되지 않아서 많이 실망되신 분이 계십니까? 혹여 여러분 뜻대로 인생이 잘 펼쳐지지 않아서 많이 상심해 계세요? 그렇다면 그런 상황에서 원망과 불평과 어둠에만 빠져있지 마시고 다시 한번 어차피 우리 인생이 한 번은 접는 인생이고 우리에게는 죽어도 영원한 나라가 있는데 그 나라를 내가 얼마나 바라보고 있으며 그 나라를 향한 삶을 얼마나 신실하게 살아가고 있는지를 먼저 돌아보실 수 있기를 바랍니다 그것 때문에 거절하셨기 때문입니다 우리가 앞서 살펴던 에베소서 1장에서도요 사도 바울은 에베소 성도들에게 이것저것 주시라고 기도하지 않아요 담임 목사인 제가 여러분들을 위해서 기도할 때아 김집사 비즈니스 잘 되게 해주시고 아이 집사 자식 이번에 시험 보는데 잘 되게 해주시고 바울은 그런 기도를 안 했다는 거예요 저는 물론 합니다 <웃음> 염려 마세요 에베소서 1장 17, 19절에 보시면 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주어서 하나님을 알게 하시고 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 알게 하시기를 구한다 는 거. 온통 바울의 기도는 뭐냐 이것도 저것도 우리 성도들한테 주셔서 잘 살게 해주시고 축복받게 살게 해주시고 그런 기도 안 했어요 온통 기도가 뭐냐면 제발 우리 성도들이 그리스도가 어떤 분인지 하나님이 어떤 분인지 그리스도로 말미암아 우리가 얼마나 엄청난 축복을 누리고 사는지를 제발 영적 눈을 떠서 알게 해달라고 기도하고 있었지 오늘 도 성도들의 삶에 어려운 문제가 촥 해결되게 해주시고 이것저것 다 챙겨주시라고 그렇게 기도를 안 하시더라 이 말이에요 사실 하나님은 이미 우리에게 많은 것을 주셨어요 엄청나게 놀라운 특권들을 주셨어요 근데 문제는 우리가 그것을 모르고 있다는 거예요 그러니 당장 내 손에 쥐어지지 않은 것만 불평하고 내 손에 작은 것만 주어진 것에 대해서 열등감을 갖고 낙심하고 좌절하고 위축되어 있다는 거죠 하나님이 주신이 놀라운 은혜들을 모르기 때문에 세상 사람들하고 하나도 다를 바 없이 똑같이 염려하고 두려워하다가 결국에는 내 주변에 있는 형제들에게 내 부모에게 내 친척들에게, 내 직장 동료에게, 세상 사람들에게 선한 영향력을 미치지 못해요 예수쟁이들은 다 똑같다는 소리를 듣게 되는 거예요 아주 이기적이고 자기 것만 챙기는 예수쟁이들이라는 소리를 듣게 되는 것입니다 그런데 예수님으로 말미암아 우리가 받은 은혜들을 더 깊이 여러분이 알아가시면요 정말로 이제는요 이것저것 구할 필요도 없어요 여러분의 기도가 바뀔걸요? 여러분의 기도 생활이 바뀔 겁니다 왜요? 자신이 이미 엄청난 축복을 받은 자인 걸 알아요 그래서 오늘 또 나의 삶이 성령 하나님의 인도하심 가운데 있다는 것을 알기에 어떤 상황에서도 오히려 감사의 말을 하고요 어떤 상황에서도 내가 주의 뜻을 함께 이루어가기 위해서 내가 무엇을 해야 합니까? 내가 어떻게 살아가야 합니까? 라고 하나님께 물으며 그 삶을 결단하게 되는 것입니다 이 핑계에 접힌 게 되면서 지금은 때가 아니네요 지금은 여건이 안 되네요 하면서 살아가지 않게 된다는 거죠 그래서 사도 바울도요 디모데에게 디모데전사 4장 13절에 이런 말을 해요 내가 이럴 때까지 디모데야 읽는 것과 권하는 것과 가르치는 것에 창념해라 성도들이 주님을 잘 알아갈 수 있도록 목회자들은 성도들로 하여금 말씀을 많이 읽게 해야 되고 말씀을 통해 성도들을 번면해 주고 말씀을 잘 가르쳐야 된다는 거예요 그게 목회자의 의무예요 또 성도들은요 그런 가르침을 잘 비, 배워야 할 필요가 있는 것입니다 왜냐하면 말씀을 배우는 것은 부담이기 전에 특권이기 때문에 그래요 왜냐하면 그 말씀을 배울 때 내가 하나님이 이미 주신 은혜가 무엇인지를 다시 기억하게 돼요 옛날에 알았지만 까마득히 잊어먹어서 지금은 신앙생활을 하는지 세상의 삶을 사는지 자기도 모르고 주변 사람도 모르는 그런 신앙생활을 하지 않게 된다는 거예요 그 이유가 내가 이 은혜를 몰랐기 때문이구나 새롭게 깨달아서 마음이 새로워지고 신앙생활이 새로워지고 진정한 변화가 여러분의 삶에 나타나게 되는 것이죠 세상 사람들에게 많은 존경과 사랑을 받았지만 그분 자신은 참으로 아픈 삶을 살았던 사람이 있습니다 바로 링컨 대통령이죠 잘 아시죠? 그분은 미국의 켄터키주의 시골 마을의 가난한 집에서 태어났어요 그런데다 그의 어머니는요 10살 때 죽었고요 그래서 가나나에서 학교를 못 다녀서 링컨 대통령은 학력이 초등학교 졸업이 아니라 초등학교 중퇴예요 1년 학교 다녔습니다 나이 24세 어른이 되었을 때 그는 처음으로 주 하원 의원 선거에 도전을 했다가 하나님의 은혜로 낙선했습니다 또 27세와 29세 때는요 세상에 링컨이 신경쇄약과 정신분열증을 알았다는 사실을 아십니까? 조현병 정신분열증을 링컨이 알았어요 얼마나 살기 힘들고 어려웠으면 그랬겠습니까? 또 46세에는 요 상원원 선거에 낙선했고요 47세에는 부통령 선거에서 낙선했습니다 그런데 링컨은 이런 계속되는 실패에도 좌절하지 않았어요 그래서 마침내 51세에 미국의 16대 대통령이 되었지 않습니까? 그런데 놀랍게도 그는 대통령이 되고 나서도 별로 인정을 못 받았어요 참 희한하죠? 그렇게 훌륭한 대통령을 왜 사람들은 인정해 주지 않았을까 노예 해방 문제를 비롯해서 끊임없이 비난과 공격을 받았던 대통령이 링컨 대통령입니다 그러나 그는 그런 모든 실패 과정 사람들의 비난과 그런 저주에도 불구하고 끝까지 자신의 신앙을 지키고 하나님의 뜻을 정치 가운데 자신의 삶 가운데 관철시킬 수 있었던 근본적인 힘은 바로 성경에 있었습니다 그의 어머니 낸시는요 링컨이 열살 무렵에 하나님의 부르심을 받으면서 마지막으로 링컨한테 이런 말을 남겼습니다 너에게 수십만평의 땅을 물려주는 것보다 이한 권의 성경책을 물려주는 것을 더 기쁘게 생각한다 이 성경책을 앞으로 링커나 부지런히 읽고 예수님의 진실한 제자가 되어다오 이렇게 유언을 남겼어요 우리는 우리의 자식들한테 무엇을 남겨주려 합니까? 열심히 돈 벌어서 집안 채를 남겨주시려고 오늘 또 죽으라고 혹시 일하고 계시지 않습니까? 여러분은 여러분의 자녀들에게 신앙의 우산, 스피 e 얼 레거시 신앙의 유산을 물려주려고 애쓰고 수고하고 계십니까? 아니면 오늘도 자식들 잘 가르치고 자식들 세상에서 잘 살아갈 수 있도록 편안하게 살아갈 수 있도록 그들에게 필요한 것들을 준비해 주고 계십니까? 링컨은 부모 잘못 만나서 초등학교도 못 나왔습니다 가난하게 살았습니다 그러나 그는 대통령이 되어서도 가난하게 살면서도 그렇게 흔들리지 않을 수 있었던 것 그래서 그가 죽을 때 호주머니에 들어있던 돈이 2달러가 전부였대요 대통령 지낸 사람이에요 근데 우리는 얼마나 많은 것들을 지금 노후를 생각하면서 준비하고 갖추어가고 계십니까? 심지어는 목사님들도 그렇더라고요 그러나 그는 예수님을 주님으로 모셨을 뿐만 아니라 진리의 말씀을 마음에 품고 살았기에 그런 상황에서도 가장 축복된 삶을 살수 있었습니다 할렐루야 여러분도 오늘 이 아침에 영적 도전을 받으시고 그리스도를 아는 데 힘쓰셔서 그런 링컨과 같은 삶을 살수 있게 되기를 축원합니다두 번째는요 우리가 그리스도의 장성한 분량에까지 자라가려면 사랑의 연습을 해야 된다는 거예요 5절에 한번 보실래요? 15절에 오직 사랑 안에서 참된 것을 해서 범사에 모든 일에 그에게까지 자라라 하나님의 말씀을 아는 것만 가지고는요 성장이 이루어지지 않습니다 하나님의 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 아니 여러분들에게 어떤 삶을 살기를 원하시는 줄을 들으셨잖아요 오늘 아침에도 들으셨잖아요 그러면 귀등으로 듣고 흘려버리지 마시고 그것을 연습하시라는 거예요 여러분 교육과 훈련의 차이가 뭔지 아시나요? 교육은요 가르치는 것으로 끝나지만 훈련, 트레이닝은요 가르침 받은 것을 실제 직장에서 일에서 삶에서 적용해 보는 것까지를 포함해요 그래서 세미나와 워크숍이 다른 거예요 워크숍은 실제 그것을 해봅니다 적용해 보는 거예요 우리도 그래야 된다는 거예요 설교 말씀을 듣는 것도 마찬가지예요 제가 이 설교 말씀을 전하면 예배 끝나고 나면 목사님, 오늘 말씀은 천연히 저에게 하신 말씀이었어요 어떻게 저를 그렇게 제 상황을 어떻게 꿰뚫어보고 알고 계세요? 근데 다음 주도 그 다음 주도 똑같아요 어제나 오늘이나 영원토록 변함없으신 성도님 앞자리에 좀 앉아보시라고 수도 없이 얘기해도 어제나 오늘이나 영원토록 꼭그자리만 앉으시는 성도님들 <웃음> 안타깝죠 오늘 말씀을 듣고 지금 당장 나의 가족들에게 혹은 나의 사업터나 직장에서 공동체에서 교회에서 적용해 볼 분은 무엇인가 생각하고 그것을 실제 행하셔야 요 사랑은 실천입니다 이론이 아니에요 대부분의 교회들이 소그룹 모임을 위해서 성경공부 교재를 따로 사용하지 않고 주일설교 말씀을 적용해 보는 것으로 대신해요 사실 짧은 이 소그룹 모임에서 생소한 본문을 깊이 들여다보면서 막 말씀을 쪼개면서 삶에까지 적용해서 나누는 거 현실적으로 쉽지 않아요 또 세론들이 바쁜 일상 속에서 예습도 해오기도 힘들어요. 그 말씀을 깊이 공부하고 삶에 적용하는 것이 어려운 것이죠. 그래서 많은 교회들이 주일 설교의 말씀을 가지고 익숙해져 있으니까, 말씀은 다잘 들었으니까 그 말씀을 중심으로 자신의 삶에 적용해보라고 셀 모임을 하는 것입니다. 그래서 여러분들은 사실은 오이코스 모임이나 셀 모임을 하셔야 돼요 거기서 실제로 여러분의 삶을 적용해 볼수 있기 때문에 그래요 예배 시간에 아무리 머리로 귀한 은혜의 말씀 그래서 아주 너무 공감한다고 심히 고개를 끄덕이셔도 막상 소그룹을 통해서 삶을 적용해 보고 여러분의 직장과 또 가족 간의 관계 속에서 그 사랑에 실천을 하지 않으면 그건 아무 쓸모가 없다는 거예요 변신이 일어나지 않는다는 거죠 여전히 불평이나 하고 여전히 원망이나 하고 여전히 남탓이나 하는 그런 영적으로는 어린아이 같은 그런 삶을 살게 되는 것입니다 그리스도의 성숙한 삶은 사랑의 연습을 통해서 나타나요 사랑에도 훈련이 필요합니다 여러분 훈련해 보지 않으면 사랑 잘할 수 없어요 그래서요 하나님께서는 참 희한하게도요 섬김과 사랑에 대한 말씀을 새롭게 배우잖아요 그러면 꼭꼭 자신의 삶에 그 사랑을 실천하고 훈련해 볼수 있는 상황을 겪게 하세요 오늘 여러분들도 이제 오늘 이 말씀을 듣고 집에 돌아가시면 혹은 다음 한 주간 여러분의 직장생활이나 비즈니스 가운데 반드시 여러분들로 하여금 이 들은 말씀을 삶에 실천하나 실천하지 않나 하나님이 테스트하시는 상황이 생길 것입니다 예언합니다 틀림없이 오늘 바로 집에 돌아가자마자 여러분 남편하고 여러분 아내하고 자식하고 아니 여러분의 직장에서 사업터에서 그것을 훈련할 수 있는 상황 그래서 마음이 많이 힘들고 속상한 일들이 여러분 인생에 벌어질 것입니다. 그럴 때 무슨 황당한 일 만난 것처럼 놀라지 마십시오. 제가 경험하고 아는 한 우리 하나님은 늘 그렇게 우리의 삶을 훈련해 오셨어요. 아마 다음 주에 여러분 오시면 틀림없이 간증하실 거예요. 복사님이 그렇게 말씀하시더니 진짜 주중에 일 터졌어요. 주중에 정말 마음이 힘든 상황이 생겼어요 틀림없이 그렇게 간증하실 겁니다 놀래지 마세요 연습해보라는 거예요 들은 말씀을 귀등으로 듣고 흘리지 말고 실제 삶 속에서 그대로 말씀대로 한번 해보라고 연습 문제를 주시는 것입니다 정답은 여러분이 아셨으니까 이제 답을 쓰십시오 제가 한국에 있을 때 섬기던 교회가 요 송파종합사회복지관을 통해서 15가정의 부루가정을 재정적으로 돕고 있었어요 그런데 하나님께서 어느 순간 그렇게 우리 교회가 어려운 이웃들을 재정적으로 돕고 있다고 해서 그것이 사랑의 실천이 아님을 분명하게 깨닫게 하셨어요 복지관에서 제가 직원 예배를 인도하고 나서 내려오는데 바로 내 입술에서 내가 선포한 선한 사마리아인 비유의 말씀을 통해서 성령께서 강력하게 제 심령에 말씀하는 거예요 예수님은 이 선한 사마리아인 비유를 통해서 강도를 만나 거의 죽게 된 사람의 진정한 이웃이 누구인지를 말씀하십니다 다시 말하면 그저 경제적인 필요만을 채워주는 것 그것이 진짜 섬기요 사랑이 아니라는 거예요 그들의 어려움을 듣고 그들의 아픔을 함께하며 무엇보다도 그들을 우리의 진정한 이웃으로 받아들여야 된다는 거예요 홈리스들에게 도움이 필요한 사람들에게 도네이션 물품을 통해서 겁나면 사다 주고 따뜻한 블랭킷, 겨울옷 건네주고 나는 사랑의 훈련 다했다 나는 세상을 향해 할일다 했다가 아니라는 거예요 그런 홈리스 같은 사람 여러분 인생에 아무 도움도 되지 않을 것 같은 그런 보잘것 없는 사람들이 여러분 인생에 나타났을 때도 그들을 물질로 돕는 것뿐만 아니라 그들을 진정한 이웃으로 내 마음의 문을 열고 그들을 진정한 이웃으로 받아들여야 된다 그렇게 받아들이지 않으면서 그저 양심의 가책을 갖고 싶지 않아서 그냥 돈 10불, 돈 100불 주면서 써라 그러고 마음의 위안을 받는 거 이건 진짜 사랑이 아니에요 마음속으로는 여전히 거리감을 두고 저런 사람은 내 삶에 들어오면 안돼 우리 공동체에 들어오면 안돼 하면서 경계하면서 내치려고 하면서 그저 돈이나 몇푼 쥐어주는 그것이 사랑이 아니라는 거예요 그래서 제가 그걸 깊이 깨닫고 너무 회개가 됐어요 그 다음서부터 저희 교인들에게 이 관내에 있는 이 불우한 청소년들을 한 가정씩 엮어서 당신들이 그들의 재정적인 걸 책임지는 거안 해도 된다 그걸 교회에서 다 해주겠다 대부친에 여러분들이 늘그 아이가 잘 자라고 있는가? 대부분 다 소년, 소정, 가장이에요 아버지, 아빠, 엄마 알코올 중독이고 죽었고 그래서 할머니 밑에 자라고 힘들게 살아가는 그 아이들 그 아이들을 찾아가서 힘든 건 없니? 아줌마가 기도해 줄게 이 아저씨가 도와줄게 그렇게 연결을 시켜서 마음으로부터 그들을 받아들이고 섬기도록 해줬어요 정말 그게 필요하다고 생각해요 앞으로 저희 교회도 어떻게 지역에 긍정적인 영향을 미치는 교회가 될수 있을까 고민하셔야 되는데 그럴 때 기억해야 될것 그저 우리가 돈몇푼 필요한 사람들한테 던져주면서 우리의 할일다 했다고 생각하지 마십시오 그건 사랑이 아닙니다 내 마음의 문을 열고 아픈 사람들 힘든 사람들 소외된 사람들을 극률히 여기며 내 마음으로 받아들이셔야 돼요 그게 진짜 사랑인 줄로 믿습니다 마지막으로 그 성숙훈련은요 훈련 교회 공동체를 통해서라는 것을 아셔야 된다는 거예요 여러분 우리는 얼마든지 좋은 설교 가르침을 인터넷에서 들을 수 있어요 그런데 아무리 많은 것들을 배우고 들어도 그것이 검증되지 않고 훈련되지 않은 무용지물, 무용지물이에요 그런데 그것이 실제 우리의 삶의 변화를 가져오기 위해서는 실제 검증되고 훈련되어야 되는데 그 가장 좋은 장이 어디냐면 교회 공동체의 가정이라는 겁니다 오늘 본문 16절에도 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 지체 불량대로 그 몸을 자라게 하며 스스로 세운다 그러잖아요 주님은 세상에서 온전한 성숙한 그리스도인이 되는 일이 혼자서는 불가능하다고 말씀하고 있어요 여러분 예배만 열심히 드려서 말씀으로 은혜만 듬뿍 받으면 되는 게 아니에요 여러분의 교인들과의 관계 속에서 교회 안의 성도들과의 교제 속에서 그것을 훈련하셔야 돼요 그래서 여러분 눈에 보기에 정말 얄미워 죽겠고 정말 속상한 짓만 하는 그런 집사 그런 성도가 눈에 보여도 나도 저럴 수 있지 내 모습 안에도 저런 모습이 있지 오히려 극률이 여기며 그들을 품어줄 수 있고 기다려줄 수 있고 축복해줄 수 있다면 이것이 진정한 사랑의 섬김의 훈련인 것입니다 오늘 본문에 상하파여라는 단어가 나오잖아요 이 말씀은 각 부분이 서로 단단하게 연결되어 있다는 것 뼈들이 엉성하게 붙어있으면 힘을 쓸 수가 없어요 골다공증이 그거 아니에요 뼈가 촘촘하게 붙어있지 못하고 엉성, 엉금엉금 성엉 설금설금 이러는 거예요 교회도 그러면 그 교회가 아무리 수만 명 수천 명이 된다 한들 그게 무슨 건강한 교회겠습니까 성도들이 얼금엉금 각자 모래알처럼 따로 놀고 서로 비난하고 비판하고 그런 교회는 교회가 아니에요 저는 그런 교회를 지향하지 않습니다 우리 교회가 성도수는 100명도 안 되는 작은 교회가 될지언정 그런 교회는 지향하지 않습니다 그런데 그러기 위해서는 우리는 다 부서져야 돼요 구약시대 다섯 가지 제사 중에 소재가 있잖아요 이 제사는 곡식을 빻아서 가루로 만들어서 하나님께 드린 제사입니다 이 소재가 의미하는 바가 뭐냐 grain offering 무슨 말이냐 성도 하나하나가 다 부서질 때 비로소 하나의 떡으로 하나의 몸으로 빚어질 수 있다는 것을 의미해요 그러기 위해서 오늘 또 우리가 해야 될 일이 뭡니까 부서져야 된다는 거예요 내 자아가 철저히 죽어져야 된다 실제로 내 자아가 죽어 있지 않으면요 여전히 내 생각 가운데 살아가면 교회 와도요 다 여러분 마음에 안 드는 사람들밖에 안 보여요 다 잘못되게 보일걸요 아마 제가 그때 언젠가 주일날 실제적으로 해봤죠 고개를 삐딱하게 해서 보면 다삐딱해 보이는 거예요 다 잘못된 거예요 사실은 자기가 삐딱해져 있으니까 자기가 잘못되어 있으니까 그런 거죠 자기가 안 부서져 있으니까 그래요 자기 자아가 살아 있으니까 모든 게 자기의 기준으로 잘 잘못을 판단하고 결정하고 험담하고 비난하고 평가하는 것이죠 오이코스별로 점심 판매를 준비하는 것도 마찬가지예요 어쩌면 귀찮기도 하고 부담스러운 일일 것입니다 그러나 사실은 그렇게 주일 점심을 준비할 때 여러분의 수고 때문에 여러분이 몸담고 있는 이교회 많은 성도들이 영적으로 뿐만 아니라 육적으로 유익을 받아요 근데 너무 안타까운 것은요 그런 주일 점심 판매를 위해서 어느 어이코스도 헌신하려고 하지 않는다는 거예요 여러분 이게 교회입니까? 팬데믹 전에는 여러분 오이코스벨로 다 돌아가서 식사 먹고 다 하셨잖아요 왜 이제는 못하십니까? 그리고 그런 섬김을 통해서 서로가 서로를 배우는 거예요 일하는 방법이 달라서 서로 다툴 상황이 돼도 그런 상황에서 자기의 주장을 내세우지 않고 다른 사람을 존중해주고 그래서 서로 품어주고 기다려주고 축복해주면서 여러분 모두가 성숙해지라고 오이코스별로 점심 판매를 해보자 하는데 단한 오이코스도 신청을 하지 않습니다 이게 교회입니까? 말씀을 맺습니다 고린도우서 10장 4절부터 6절에 보면 우리의 싸우는 모기는 어떠한 견고한 진도 무너뜨리고 하나님을 대적하여 높아진 걸다 무너뜨린대요 그런데 우리는 맨날 당해요 맨날 악인 같은 인간들한테 당하기만 하고 아무리 기도해도 변하지도 않아요 이유가 뭔지 아세요? 그 답이 고린도우 10장 6절에 있습니다 너희의 복종이 온전하게 될 때에 모든 복종하지 않는 것들을 벌할 것이다 다시 말하면 오늘도 여러분이 간절히 기도해서 그 인간 좀 바뀌게 해달라고 그렇게 아무리 기도해도 그 인간이 안 바뀌는 이유가 뭐냐 내 복종이 온전하지 않기 때문이라는 거예요. 문제는 그 인간이 아니라 바깥 상황이 아니라 여러분 자신이라는 거예요 내 자신이 더 온전해질 때 그럴 때 비로소 하나님은 진노의 칼을 들어서 손봐야 될 사람 손보고 고쳐져야 될 상황을 하나님이 고치신다는 것입니다 오늘 이 말씀을 기억하면서 오늘 또 내가 온전한 순종으로 그렇게 주 앞에 세워져 가고 있는지 돌아보는 우리 모두가 되기를 소망합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또